0: Глава 31. Валентин Валентинович не играл в карты. Есть карточные игры, в которых требуется умение, но надо ломать голову. А свою голову Валентин Валентинович берег для кое-чего более существенного. Но место нахождения игорного притона, где играл Красавцев, было ему известно. Два раза коротко он позвонил в дверь. Настороженный женский голос спросил, кто там. «От Антониды Аристарховны!» — паролем ответил Навродский. Дверь открыла дебелая накрашенная женщина, хозяйка заведения. За ярко освещенным столом сидели игроки. В углу на маленьком столике стояли вина и закуски. Туда и подсел Валентин Валентинович, дожидаясь конца игры. Ждать пришлось долго, но он никуда не спешил. От него не ускользнул настороженный взгляд Красавцева, тем спокойнее и невозмутимее выглядел он сам, респектабельный молодой человек в черных лакированных ботинках с гетрами на блестящих пуговицах. Наконец Красавцев подошел к столику, налил рюмку водки, стоя выпил. В полголоса спросил, зачем вы здесь? — Повидаться с вами, — весело ответил Валентин Валентинович. — Присядете? — На мне зачем видеться, — ответил Красавцев, однако сел. — Мне трудно жить, не видя вас, — Валентин Валентинович покачивал ногой в лакированном ботинке. Ваши шутки неуместны. — Шутки уместны в любых обстоятельствах, дорогой Георгий Федорович. Тем более уместны они в обстоятельствах комических. — О какой комедии вы говорите? — Сидите с убийцей Зимина, спокойно пьете водку и закусываете селедочкой с луком. — А что прикажете делать? — Закричать «держите его»? — Идея. Это будет забавно. Красавцев вытер губы салфеткой. — Что вы хотите мне сказать? Вы должны твердо уяснить, никакого, повторяю, никакого отношения к происшествию я не имею. Будь я хоть мало-мальски причастен, меня давным-давно не было бы в Москве. Вообще не существовало бы никакого Валентина Валентиновича Навродского. Неужели вы этого не понимаете? Чушь, ерунда. Какие основания у вас связывать меня с этим делом? Вы настаивали, чтобы я передал документы Зимину. Документы лежат на столе. Никто их не тронул. Вторые документы, а первые? Они пропали с портфелем. И, вероятно, из-за портфеля. Земин стал бы нашим человеком, поверьте. Но впутался негодяй, мальчишка, бандит, какой-то Альфонс, да да черт бы его побрал, все испортил. Я не знаю деталей, не хочу знать, меня это не касается. Я чист, а поскольку чист я, чистые вы, стыдно паниковать, красавцев. «Не стыдите меня, пожалуйста», — вспылил Красавцев. «Много на себя берете. Я не утверждаю, что вы имеете отношение к происшествию, как вы изволили выразиться, но оно имеет отношение к нам. Пока все не закончится, не уляжется. Я ничего не могу делать и не буду делать. И вам не советую появляться на фабрике. Исчезните на время». «Исчезнуть мне, когда я ни сном, ни духом? Красавцев, будьте мужчиной, не теряйте головы!» Все должно продолжаться, как было. — Что именно? — Пять вагонов. — Вы с ума спятили! — Извините, это вы, деморализованы убийством Зимина. Все это видят, между прочим? — Все равно придется переждать, — уже спокойнее ответил Красавцев. — Назначен новый инженер, надо к нему присмотреться. — Наоборот, — возразил Валентин Валентинович, — сразу ограничьте его. Твое дело производство, мое сбыт. — Ваше указание? товарищ Навроцкий, будет выполнено, как только вы станете директором фабрики. Валентин Валентинович встал, холодно сказал. «Я дал вам несколько дружеских советов, на мой взгляд, полезных. Главное, будьте спокойны, как спокоен я. Никаких, ни малейших оснований для беспокойства нет, по одной простой причине, ни я, ни вы не имеем никакого отношения к этому делу. Я жду ответа. И не задерживайте». Иначе нужные мне пять вагонов я получу в другом месте. Честь имею.